hallo und guten Tag. Ich sitze hier in diesem schönen Raum mit meinem guten alten Freund, dem Matze Vogel, seines Zeichens Tastenbediener bei der Alex Mofa Gang, auch Gitarre hin und wieder. Guten Tag, Matze. Wie geht's dir so? Äh, mir geht's herrlich. Ich hatte einen wunderschönen Jahreswechsel und freue mich jetzt ja, sehr auf unser Gespräch. Es war, es war, ein, es war ein Traum. Es war einfach ein Traum. <lacht> Hoffen wir, dass 2021 ein bisschen schöner wird als das letzte Jahr. Richtig. Aber, aber das soll gar nicht das Thema sein heute. Das Thema, was wir heute miteinander besprechen, ist der Satz, Ihr müsst einfach nur gute Musik machen. Der Tod für eure Band. Gedanken dazu, Matze. <lacht> Nein, hast du diesen Satz schon mal gehört? Oder ist es irgendwas, was du schon mal in den Köpfen von Kollegen, Mitmusikern meinst, gesehen zu haben oder gehört zu haben? Ja, klar. Also ich würde schon sagen, dass das natürlich immer mal wieder Thema ist. Und äh, für einen selber natürlich als Musiker auch immer so das Credo. Ähm, ich bin aber ganz persönlich der Meinung, um da gleich meine Gegenthese Mhm, gerne, äh, zu immer. bringen. Deswegen sind wir hier. Ich glaube, dass es gar nicht mal so sehr zwangsläufig um die Musik an sich und als solches geht, sondern im Prinzip erstens, wie man sie darbringt, wie ernst man das damit meint und am Ende, wie vielen Leuten man das am Ende dann doch präsentiert. Weil äh, es ist natürlich einfach so, auch schlechte Songs brennen sich sehr doll und sehr schnell fest, wenn man sie nur laut und lang genug präsentiert. So. Was nicht heißt, dass man nicht darauf achten sollte, dass man äh, natürlich das Optimum an Musik für einen selber ja, zusammenbaut. Was ich halt beobachtet habe äh, bei Bands, mit denen ich im Studio gearbeitet habe, die ich produziert habe oder gemixt habe, unternehme ich mich selber sogar gar nicht heraus, weil früher habe ich genauso gedacht. Also früher, als ich angefangen habe, Musik zu machen, da, da war das ganz normal zu denken, du musst einfach nur den richtig geilen Song schreiben und dann entdeckt dich schon irgendjemand. Man dreht vielleicht sogar ein Video für viel Geld oder für vergleichsweise viel Geld, sag ich jetzt mal. Und oft endet dann genau an diesem Punkt alles, was man vorher halt aufgebaut hat mit der, mit der Einstellung. Wir haben ja jetzt ein cooles Album gemacht und wir haben auch ein cooles Video gemacht und es ist ja jetzt auf YouTube. Das wird ja wohl reichen, um irgendwie die Leute zu erreichen. Exakt. Das sehe ich auch sehr häufig und ich meine, ich mache jetzt ja auch schon mal irgendwie zwei Tage länger Musik Genau. und was, was mir über die ganzen Jahre immer aufgefallen ist, das Gegenteil eigentlich der Fall ist, gerade in der heutigen Zeit, da beginnt die ganze Arbeit. Genau, so sieht es nämlich aus. Weil ähm, natürlich schön und gut ein Produkt zu haben, aber äh, die Zeiten sind ja jetzt nicht so, dass wir alle irgendwie mal ein bisschen auf Tour gehen können und dann machen wir ein Album und damit verdienen wir ganz viel Geld. Das ist schon, sag ich mal, seine goldenen 80ern, späten 90ern, aller spätestens äh, äh, ist der Zug abgefahren. Und die größte Bemühung sollte eigentlich immer sein, wie kann ich das den Leuten da draußen präsentieren? Das Internet und so weiter ist natürlich ein tolles Mittel und keine Ahnung, man, man kann natürlich viele Leute erreichen, aber durch das Internet sind natürlich auch viel viel mehr Bands irgendwie in der Lage, genau das zu erreichen. Und wie kann man sich denn da durchsetzen? Ähm, und ich empfinde es immer als viel, viel wichtiger, ähm, tatsächlich die Leute persönlich anzusprechen in Form von Konzerten, äh, wirklicher Straßenarbeit nenne ich es jetzt mal. Ja, ja. Weil das am Ende viel effektiver und auch viel messbarer ist. Was nützen mir irgendwie eine Million Plays bei Spotify, wofür ich kein Geld kriege? Überhaupt nichts. Ähm, wenn zu meinen Konzerten irgendwie keine Leute kommen. Genau. So. Oder ich sag mal, in Zeiten von Corona ist das natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, aber man kann ja auch ohne sich in Unkosten zu stürzen, 
durchaus auch über Online-Wege im Augenblick, also jetzt nicht unbedingt Streaming-Konzerte, aber man kann ja ruhig, jeder kann sein Handy rausnehmen und für seine Anhänger oder potenziellen Anhänger irgendwie ein kleines Video machen, wo er einfach in die Kamera quatscht. Ich meine, das ist ja jetzt nicht äh, nichts, nichts Unwegbares und zeigt ja auch irgendwie Charakter. Die Leute wollen ja möglicherweise auch wissen, wer die Musik macht oder was das für Typen sind, die das machen. Der Catch ist ja irgendwo, dass die Musik alleine eigentlich nichts wert ist, wenn du nicht irgendwie eine Attitüde rüberbringst oder irgendwie eine Geschichte hinter dir hast, die irgendwie transportiert wird. Und das kannst du natürlich über die Musik einerseits machen, aber andererseits gibt es halt viel Musik, die so alleine eigentlich gar nicht, gar nicht stehen kann, ohne dass da halt noch drumherum was erzählt wird. Ich meine, bestes Beispiel sind halt die typischen Lagerhallen-Videos, dunkle Lagerhalle mit Neon, <lacht> äh, wie sagt man hier, Leuchtstoffröhren im Hintergrund ja, und die Band performt Blinder, den Song. Genau, ja. und, und, oder Blinder und die Band performt den Song. Ich meine, wie oft hast du das schon gesehen und wie oft hast du dir gesagt, ja, aber und nu? <lacht> ja, ich gehe da sogar insofern weiter, dass ähm, ich glaube, egal was man wie macht oder präsentiert, und ich bemerke es bei mir immer selber, wenn ich mir eine Band angucke und das passiert dann hauptsächlich über die Live-Schiene, weil alles andere kann geschönt sein. Und, äh, genau, genau. Äh, ja, die, das ist nun, die, wie du gerade sagtest, irgendwie die Nebengeschichte eigentlich. Oder also, Nebengeschichte ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber ähm, auf jeden Fall nicht das, das A und O. Am äh, wichtigsten finde ich, dass ich sozusagen mir eine Band angucke und die stehen auf der Bühne und egal was die machen, egal was für eine Musik die machen, egal wie die spielen, die müssen nicht mal gut spielen sozusagen, aber wenn sie da stehen und mit vollem Ernst mir das präsentieren, was sie da gerade machen, dann kann das, kann mich das total abholen. Und ich glaube, das ist auch übrigens was, was in den ganzen Jahren sich nie geändert hat und was jetzt, um mal jetzt einen großen Turn hinzulegen sozusagen, die Musikindustrie ja auch immer schon versucht irgendwie einzugrenzen und zu sagen so, ja wir versuchen ja alles zu planen, wir stecken hier viel, viel Geld rein und dann spielen wir das in Werbeclips und keine Ahnung und dann kriegen das die Leute schon mit. Ja, aber das ist nicht unbedingt das, was dich am Ende dann... Über von der Masse Zeit, abhebt. Von der Masse abhebt und vor allen Dingen über die Zeit praktisch bringt. Also dann bist du vielleicht mal ein One-Hit-Wonder so. Ja. Aber das, was die Leute äh, am Ende des Tages wirklich abholt, sind halt die Persönlichkeiten, die das dann machen und dann da stehen und sagen, pass mal auf, ist mir ganz egal, was du hier suchst, das ist meine Show und dir zeige ich jetzt mal, was ich mache. So, und äh, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und ich glaube auch, dass sich das viele nicht so richtig bewusst machen dass das der große Teil ist, dass man halt eben erstmal da stehen muss. und sein. Du musst halt auch irgendwie ein Typ sein, der da oben steht und der irgendwie mit demjenigen, der vor der Bühne steht, also nicht unbedingt zwangsläufig bei jeder Band sympathisch rüberkommen, ist ja gar nicht unbedingt. Nee, 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 du musst es ja gar nicht. nicht. Nee. Aber du musst irgendwie... Kannst auch ein Arschloch sein. Genau, kannst ja auch auch das, genau. du musst aber Ding irgendwie sein, eine Connecte so. herstellen ja. über deine Persönlichkeit und du kannst nicht einfach nur eine leere Hülle sein, die eine Gitarre in der Hand hat. Ja, das kommt immer sehr drauf an, auf jeden Fall, was, was man dann am Ende damit natürlich auch erreichen will. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du halt einfach irgendwie der, der krasseste Musiker bist und halt auch nie das Verlangen hast, auf einer Bühne zu stehen oder sonst irgendwas. Das kann ja auch alles möglich sein. Ich glaube nicht, dass das jetzt für zumindest die Musikrichtungen, die wir jetzt bedienen, sage ich mal, also eher die handgemachte ähm, Gitarrenmusik, dass das äh, so richtig funktioniert, glaube ich. Genau, also ich will es gar nicht äh, kleinreden, äh, dass die Musik selber natürlich irgendwie wichtig ist und welche Qualität die hat und dass die Songs natürlich gut sein müssen. Das ist ja auf jeden Fall. Das ist natürlich die Basis von allem. Das ist natürlich genau. nötig. Die Frage ist nur, woher kommt am Ende wohl diese, diese Einstellung, die viele haben, dass das halt das ausreicht, dass ich einfach nur einen guten Song habe? Ist es möglicherweise der Fall, dass ihre Idole scheinbar 
es einfach nur durch bloße Qualität geschaffen und bloßes Talent, sagen wir mal, geschafft haben, groß zu werden. Und oft auch große Künstler es in ihren Erzählungen so ein bisschen außen vor lassen, dass sie auch krass hart gearbeitet haben. Ich meine, äh, du weißt es wahrscheinlich sogar besser als ich, wie hart man arbeiten muss, um dahin zu kommen, wo man ist. Und ich, ich habe das Gefühl, dass halt, also gerade große, große Bands, also Bands, die schon, keine Ahnung, 20 Jahre plus im Geschäft sind und äh, in den Charts meistens auf Platz 1 landen, wenn sie eine Platte rausbringen. Ich meine, das wirkt immer so einfach. Aber da fällt meines Erachtens nach hinten runter, was dazu nötig war, da hinzukommen erstmal. Äh, auf jeden Fall. Ich finde das schon immer spannend, sag ich mal, wenn man sich jetzt mit eben Leuten unterhält, die jetzt nicht in dieser Szene aktiv sind. Also jetzt andere Bands, andere Künstler, wie auch immer. Außenstehende. Ähm, Außenstehende. Normal. Ja, no, no, ja, normale Zuhörer, ja, genau. die ich ja genauso schätze und sehr, sehr Natürlich. froh bin, dass nicht alle Musik machen. Das wäre ja schrecklich. Ja. Ähm, ich sag mal, als Außenstehender denkt man ja, das ist meine, sind meine Idole, das ist meine Lieblingsband, whatever so. Die kommen jetzt, die haben voll das gute Leben, die spielen jetzt hier heute Abend, wir haben alle einen richtig geilen Abend sozusagen und danach kaufe ich noch eine CD und allen geht's gut so. Und das ist auch im Prinzip das, was die Hauptarbeit ist. An so einem, ich sag mal, natürlichen Tourtag kann man schon sehen, was die eigentliche Arbeit ist. Also klar, man ist irgendwie 24-7 zusammen. Das Konzert selbst, lass das mal anderthalb, zwei Stunden gehen am Abend, ist der ganz kleine, der ganz, <lacht> der kleinste Teil von, von dem Geschäft. Drumherum ist natürlich Anreise, Abreise, Equipment, Aufbau, Pflege, Gedanken machen darüber äh, im Allgemeinen und vor allen Dingen viel schlimmer eigentlich, wenn man wieder zu Hause ist oder auch meistens im Tourbus selber, dass jede Band ist am Ende des Tages irgendwann, also zumindest wenn man es halbwegs vernünftig betreiben will, einfach eine Firma. So Und eine Firma, alleine schon hier in, in unserem schönen Land, ist, ist es halt so, äh, dann will auch irgendwann mal das Finanzamt mal wissen, was du da so treibst. Das heißt, da, darum muss man sich kümmern. Dann geht es um so profane Sachen wie, ja, wir machen Merch. Okay, ja, was machen wir denn? Wie machen wir das? Was können wir uns leisten? Die ganze Kalkulation, also es ist äh, relativ viel BWL natürlich dann am Ende auch. Plus Design, die ganze Kommunikation zu allen offiziellen Stellen, also von und zu Management, sage ich mal, über Booking-Agentur, über Plattenfirma, über Pipapo. Das sind ja alles trotzdem Arbeiten, die gemacht werden wollen. Interviews, alles Mögliche, was dazugehört, um halt dieses gesamte Produkt, was du dir ja jetzt anfänglich mal ausgedacht hast, äh, um das vermarktet zu wissen. So. Also die Arbeit eigentlich auf der Bühne zu stehen, würde sagen, das ist im Bandkosmos vielleicht so, wenn es richtig gut läuft, 10%. Und der Rest ist einfach die Arbeit, die keine, äh, genau. keinen, keinen Spaß macht, sag ich mal. Und genauso ist es wahrscheinlich auch mit äh, im Studio aufnehmen oder Songs schreiben, das ist halt auch nur ein kleiner Teil vom Großen. Auf jeden Ganzen, Fall, ja? genau. Auch wenn es vielleicht der schönste ist, ist es trotzdem ein sehr kleiner. Genau. Und ich finde es auch wieder faszinierend, mein, unser Sänger hat, uns, hat mir mal erzählt, wie irgendwie ein Arbeitskollege also, oder ein neuer Arbeitskollege von ihm irgendwie sagt, ach du machst Musik, ja, äh, Warum kommst du denn überhaupt noch her und arbeitest? <lacht> ja, äh, gut. Äh, das, äh, das, das fand er dann sehr süß. Und, äh, aber repräsentiert so ein bisschen, wie vielleicht so der Volksmund im Volksmund irgendwie sehr äh, präsent ist, dass man ja als Musiker ein krasser Rockstar sein muss und Kohle reinbringt. Aber so ja. ist es halt überhaupt nicht. Ja, das finde ich immer sehr nicht. faszinierend immer wieder. Absolut, absolut nicht. Und ähm, selbst, also man muss sich auch in, in solchen Fällen dann ja auch relativ schnell entscheiden, wir mit der Band, äh, wir haben von Anfang an eigentlich all das Geld, was wir irgendwie eingespielt haben, was ja auch jetzt nicht wahnsinnig riesig, Riesenbeträge oder sonst irgendwas waren, äh, haben wir immer wieder reinvestiert 
in Equipment, in Personal, in keine Ahnung, um eben genau zu gewährleisten, dass auch das Produkt, was wir uns da mal im schönen Moment im Studio ausgedacht haben, dass wir das möglichst gut darbieten können in irgendeiner Form oder in allen möglichen Formen, ob jetzt eben, wie gesagt, durch noch weitere Videos, ob live, ob keine Ahnung. Und am Ende äh, muss man das halt eben auch die ganze Zeit im Hinterkopf behalten. Ne? Wo will ich mit dem ganzen Kram hin? Will ich das Geld wirklich dafür jetzt behalten? Also klar, ja. das kann man auch, ne, wenn es nur darum geht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das am Ende des Tages dann auch zu kurz gedacht ist. Also da wird keiner von erstmal reich, egal wie du es drehst oder wendest. Ich glaube, es ist sinnvoller, dir genau zu überlegen, wohin du willst und das dann dafür auch wieder einzusetzen. So. Das ist auch vielleicht genau der Punkt. Wo will man damit hin, wenn man Musik macht? Ich glaube, bei vielen ist das gar nicht so richtig klar, wo sie eigentlich hinwollen damit und stellen sich das vielleicht auch einfacher vor, als es ist am Ende. Und da höre ich auch immer oft irgendwie den, den Satz, mir geht es ja gar nicht ums Geld bei meiner Musik. Aber wenn du schon so eine Grundeinstellung hast, ich glaube, dann, dann kommst du auch nicht weiter mit. Weil irgendwo muss Geld herkommen, damit, damit du irgendwie weiterkommst. Du kannst nicht bis an dein Lebensende da reinbuttern und, und nichts zurückbekommen sozusagen. Also man, es muss irgendwie wirtschaftlich werden irgendwann. Das Exakt. Ist, äh, also außer du hast jetzt irgendwie einen krassen Mäzen hinter dir, ja, oder der sagt, ich glaube voller nicht, das wird <lacht> richtig groß. Ja, äh, also... Ja. Soll es auch geben, aber ich sag mal, das ist nicht das, auf was man sich ja. jetzt verlassen Hier hast du mal 100.000, mach, 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 äh, ja. mach dir ein schönes Album und dann läuft das schon. Ja, nein, ja. so ist es nicht. So ist es also, halt nicht. Ja. Und sie wollen halt kein Geld dafür, aber nichts verkaufen ist dann auch irgendwie wieder scheiße, ne? Ich glaube, das Wort Demut äh, trifft all diese, diesen, ja. ganzen, also diesen ganzen Bereich auf den Kopf. Egal, was du und wie du an die Sache herangehst, so, sei demütig bis, bis zum Ende. Es ist völlig egal und ich glaube, das sieht man eigentlich auch fast bei allen ganz, ganz großen Typen im Business. Also das sind in den seltensten Fällen irgendwie die letzten Vollarschlöcher, sondern die wissen eigentlich ziemlich genau, eben. was da gerade passiert. Und die sind dann eben auch eben nett zu ihrer Crew und keine Ahnung und sind eben nicht mehr die Haludris sozusagen, die da mit beiden Mittelfingern durch die Welt ziehen. Also klar, die gibt es auch so, aber ich nee. sag mal, der, der Großteil von den, ich sag mal, alten Hasen, ähm, der ist eben nämlich genau so nicht, weil die eben wissen, wie, wie es losging und das auch Gott sei Dank nicht vergessen haben an vielen Stellen. Und dieses ganze Thema Geld ist halt super nervig. Also ich bin Finanzbeauftragter sozusagen bei uns in der Kapelle. Oha. Und, ja. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Das muss halt nur einer machen. Und musste mich halt eben dann die letzten Jahre verschärft sozusagen mit, ja, einfach stumpfen Zahlen beschäftigen. Und das ist, weiß Gott, nicht das, was was mir liegt oder was ich gut finde. Es muss halt aber gemacht werden, eben um am Ende eine gewisse Transparenz zu kriegen, weil du brauchst halt das verdammte Geld. Das ist wie im ganz stinknormalen Leben auch. Also ja. kannst du drehen und wenden, wie du willst. Und wenn du, wenn dein Herz halt eben nur mal für diese, diese sinnlose Ding wie Musik schlägt, so, dann musst du halt irgendwie Sorge dafür tragen, dass du es dir am Ende noch leisten kannst. So. Und das ist natürlich auch ganz häufig super frustrierend. So, ne? Das ist keine Frage. Aber da stellt sich halt immer wieder auch das Ding, lebst du dafür, wohin willst du, was, genau. was ist dein Plan mit dem ganzen Kram und dann musst du dir halt auch einen kompletten Businessplan erstellen. Ja und dazu gehört halt auch äh, Sachen zu verkaufen, mit denen man Geld wieder reinholen kann, die man vorher ausgegeben hat. Von den Spotify Plays alleine wird das nicht passieren. Und da haben wir uns zum Beispiel auch schon seit einiger Zeit gedacht, äh, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir nehmen einfach alle unsere Musik von Spotify runter, lassen ein paar Singles oben, weil es ja immer noch sinnvoll ist, wenigstens gefunden werden zu können. Und schauen mal, ob tatsächlich die CD-Verkäufe nach oben gehen. Und das war tatsächlich der Fall. Also wir haben in den letzten zwei Jahren so viel mehr verkauft als davor, allein durch diesen Move. Und ich sage jetzt nicht, dass es für jeden der richtige Weg sei, aber 
auf jeden Fall eine Idee, über die man mal nachdenken kann, das mal auszuprobieren, ob das vielleicht was wäre. Ich meine, gerade in harter Musik kann das funktionieren. Ja, auf jeden Fall. Da komme ich jetzt wieder zurück. Also früher, so, du hast eine Tour gespielt, um irgendwie in ein Studio zu kommen, um Platten zu verkaufen und dann hattest du es gemacht, so, wenn es halt gut ankam. So, ne? Heute halt ja eben genau umgekehrt. Und ich arbeite auch viel so in der Hip-Hop-Szene, auf Tour halt mit, mit diversen Künstlern und so. Und das war zum Teil ganz spannend immer zu sehen, weil da läuft es ja genau umgekehrt. Ne? Also da ist die Reichweite im Internet so sehr hoch und äh, die Klickzahlen sind auch immens. Also da kann halt auch ein Video wirklich tatsächlich nochmal irgendwie Millionen äh, Views kriegen. Also das ist ja, ja. finde ich, sonst innerhalb anderer Szenen völlig utopisch. Hip-Hop ähm, ist der neue Rock'n'Roll. So, äh, sowieso schon, aber das schon seit ungefähr 10, 15 Jahren. Ja, so ist es aus. Ähm, Umgekehrt ist aber das Prozedere sozusagen im Live-Sektor dann sehr spannend zu, zu betrachten, ähm, weil die dann zum Beispiel ihre erste Tour spielen oder so und im Prinzip diese gesamte Bühnenerfahrung und halt wie läuft dieses Live-Geschäft noch gar nicht haben und das auch am Anfang, wie kriegt man die Leute jetzt vom, vom Computerbildschirm in die Clubs, so, das ist halt eben auch das Major-Ding, so auch bei denen und darum geht es dann aber am Ende, wie schafft man die Balance zwischen eben auf allen Ebenen gleichermaßen das Produkt gut anbieten. So, das, darum geht es dann am Ende, finde ich. Und äh, ja, das ist, das ist spannend zu sehen, wie, wie die dann da unter Umständen auch struggeln, trotz irgendwie 10 Millionen Klicks auf dem letzten Video oder ähm, ja, weiß ich nicht. So, ne? Also jetzt ja. so grob gesprochen, ja. Und äh, auch weil du gerade von Produkt sprachst, vielleicht ist es, also korrigiere mich, wenn du das anders siehst, vielleicht ist es auch gerade das, was dann die eigene Musik als Produkt anzusehen, ist wahrscheinlich für auch äh, viele Künstler irgendwie so ein äh, sehr, sehr schwieriges Thema, weil das ist halt so, so eine seelenlose Geschichte für etwas, was äh, möglicherweise sehr persönlich ist für die Leute. Und ich glaube, die Leute haben, glaube ich, Angst, wenn sie irgendwie ihre, ihre Passion in ein Geschäft umwandeln sozusagen oder Geschäfte damit machen, dass es dann irgendwie äh, an Leidenschaft oder Passion einbüßt irgendwann. Kann das vielleicht ein Problem sein? Was meinst du? Gibt es definitiv. Also ist das vielleicht eine Angst, die viele haben? Ja, ja. Ich, glaub, ich glaube schon. Sollte man aber eben nicht haben. Nein. <lacht> Pro-Tipp. Pro-Tipp, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der, dieser Spagat im Prinzip, seine Kunst richtig einzuschätzen und am Ende doch eben von einem Produkt zu sprechen, das muss einem bewusst werden, weil erst dann, glaube ich, man die, die Weitsicht hat, was damit eben auch passieren kann. Also klar, es kann immer der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass, dass du über Nacht irgendwie trotzdem den Oberhit landest. So, das kann nach wie vor sein, klar. Gleich Aber, natürlich auch irgendwie einem Lotto gewinnen, muss man ja sagen. So, genau. Deswegen sollte man darauf jetzt nicht zwangsläufig bauen. Demnach sollte man sich irgendwie bewusst werden, was man da tut. Und nicht umsonst redet die ganze Szene dann am Ende über Produkte und mein Lieblingssatz auch von gerne so Label-Geschichten oder Label-Leuten. Also, äh, nee, das Produkt können wir nicht arbeiten. Das Produkt können sie nicht arbeiten, ja. ja. Das, äh, äh, dann halt nicht. Ja, ja. Und dann musst du halt, äh, als Künstler wieder auf der anderen Seite sagen, okay, dann ähm, ist mir egal, mache ich jetzt oder machen wir jetzt und arbeiten eben. arbeiten da selber das Produkt. Du. Oder halt eben, äh, vielleicht haben die recht. Und immer genau da die Waage zu halten und eben sich selber, also nein, anders, wenn du irgendwas machst künstlerisch, immer sich zu hinterfragen, ist das jetzt genau das, auf was die gesamte Welt gewartet hat? So. Und das jetzt gar nicht mehr negativ, sondern halt einfach wirklich auch so, okay, was mache ich? Was, was machen die anderen auch ein bisschen ein Stück weit? 
brennt da wirklich, also mache ich das jetzt auch nur, weil ne, ich kenne ja zehn Bands, die machen das genauso, mache ich jetzt halt auch so oder äh, ist das jetzt wirklich was ganz Besonderes oder wie auch immer und sich selber da in diesem ganzen Kosmos richtig und vernünftig einzuschätzen, das ist glaube ich so ein bisschen das A und O. Und weder, weder zu hoch zu greifen und noch zu tief zu stapeln. Also am Ende halt auch hinter seinem, seiner Musik und seiner Kunst irgendwie zu stehen und zu sagen, pass mal auf, das, das, hör mal hin, das ist, das ist es. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, so ich stelle mich auf die Bühne und sage so, hör hin, das ist es. Das, ja. das knallt, aber zu dem Punkt musst du realistisch kommen. Es nützt nichts, wenn du halt irgendwie, was weiß ich, dasselbe schlechte Nirvana-Cover sozusagen immer noch als neu verkaufen möchtest. Mit, und mit dich dann wunderst, <lacht> Genau, und dich dann wunderst, warum es die Leute jetzt gar nicht so richtig catcht. So, da, ja. Äh, hm, ja. da, da spricht man auch gerne von der USP, der Unique Selling Proposition. Oh yes. Ja, genau. <lacht> genau, was, eigentlich nur, was macht einen einzigartig oder beziehungsweise was, was ist irgendwie der, der Hook, den man irgendwie als, äh, als Band oder Künstler ja. hat? Also was unterscheidet einen eigentlich von anderen ja. Bands? Ich meine, es ist ja immer so, Band kommt raus, ist krass erfolgreich und dann gibt es 300 Bands, die genau dieselben Songs nochmal äh, ein bisschen anders schreiben, Exakt, ja. die aber nie über äh, Jugendclub-Level hinauskommen, weil es halt einfach nicht möglich ist, einfach nur eine Kopie von irgendetwas zu sein. Ja, exakt. Und genau. äh, es ist übrigens auch, an der Stelle kann man sagen, es ist auch überhaupt nicht schlimm, sozusagen in, im selben Fahrwasser von anderen Künstlern oder sowas zu schwimmen, das kann auch ein Vorteil sein. Man muss sich dessen nur bewusst werden. Genau. Und man kann ja auch nicht das Rad komplett neu erfinden. Ich meine, nicht, nee. ich meine, du und ich machen ja auch Gitarrenmusik und wir, so. wir können jetzt nicht einfach aufhören, eine Gitarre in unsere Musik einzubauen, nur weil, weil wir anders sein wollen. Aber irgendwie muss man ja trotzdem darauf achten, da was Eigenes rein zu, reinfließen zu lassen von sich selber. Ja, genau. Und, und am Ende äh, haben wir in unserer westlichen Welt einfach, einfach nur zwölf Töne. Und genau, mit denen, muss reichen. Mit denen kochen wir alle. Ich sage immer auch, ein neuer Song ist zu 90 Prozent... Ein Phil Collins Cover. Ein Phil Collins Cover. <lacht> oh ja, mindestens 90, eher 95 wahrscheinlich. Und 5 Prozent ist dann sozusagen die kreative Eigenleistung. Äh, also jetzt mal sehr übertrieben gesprochen, ja. aber am Ende des Tages, wenn man es einkocht, ist es natürlich das. Und das ist halt auch überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil. Also so, in, so entsteht ja auch was Neues dann. Ja. Ja, ich würde sagen, äh, ein gutes Schlusswort in dem, in dem Sinne. Ich würde äh, mit, den, mit meinem Lebensmotto gerne schließen, nämlich mhm. einfach machen. 